0: Herzlich willkommen zu einer neuen und letzten Folge vom Jahr, vom Digitech-Podcast mit mir Philipp Rueck, mit dem und Philipp mit mit Simon Balissa. Hallo! Und Luca Fontana. Hallo! Ja, die letzte Folge und wie wir es auch letztes Jahr schon gemacht haben, haben wir neben unseren Top-Games vom Jahr, Top-Serien und Filme, haben wir jetzt abschließend auch noch die größte und wichtigsten, zumindest aus unserer Sicht, Tech-Ereignisse vom Jahr. Wir haben uns fünf rausgesucht. und ja, ich habe nur eins vorbereitet, weil ich eine Ferien habe, aber zu extra, weißt, weil es mir so am Herzen liegt, aus der Ferien <lacht> zurückzubönen für, für die letzte Folge. Weil ich meine Ferien das so gescheit geplant habe. Darum, weil ich ein Thema habe, wird äh, der Simon den Anfang machen und äh, was hast du äh, für ein Thema vorbereitet, das du mir findet? Ich, ich weiß natürlich, was wir haben, aber sag doch,
1: was ist dein Nummer eins äh, von der wichtigsten Ereignissen? James Webb Space Teleskop ist noch letztes Jahr gestartet, am letzten Weihnachten, 25. Dezember. Ähm, aber richtig losgegangen ist dann erst äh, in dem Jahr, im 22. Äh, das James Webb Space Telescope ist Teleskop ist so ein Teleskop, das jetzt das Hubble Teleskop ersetzt. Hubble ist das, das um die Erde quasi kreist, ist, beziehungsweise halt, äh, in der, in der Erdumlaufbahn aus einer Erdumlaufbahn raus, ähm, ins All rausgeschaut hat übrigens auch äh, damals das hat ja das ist ja falsch äh, das ist irgendwie falsch programmiert gewesen, oder so und darum hat man müssen das geflicken im Weltraum <lacht> ähm, unser Schweizer Astronaut hat Claude Nicollier um da noch mal den lokal Patriotismus <lacht> wieder reinzubringen. bringen <lacht> hat das damals geflickt ähm, aber jetzt hat man ein neues Teleskop gemacht, das hat man schon 1996 ist die erste Idee Und Wer es Hubble kennt, das ist einfach so eine Röhre, so also wie man sich das Teleskop, das man im Garten hat, vorstellt. Und das James-Webb-Space-Teleskop, ist ganz viel verreckter, weil es so ein Infrarot-Teleskop ist. Das sind so hexagonförmige Spiegel, die nebeneinander sind. Und dann hinten dran hat ähm, so eine Abdichtung aus so eine Art Alufolie. Äh, also es sieht wirklich sehr eigenartig aus, in der so fast wie ein Alte-Litenschüssel, kann man sich vorstellen, nicht ganz, ähm, eben mit den Spiegeln, ähm, wo es dort zusammen verreckt wird. Im Teleskop ist natürlich, dass das einfach das, das kannst du eben gar nicht flicken. Weil das ist so weit weg. Da könntest du kannst jetzt nicht nochmal schnell irgendwie einen Nikolai schicken und dort mit dem <lacht> Schraubenschlüssel schnell das justieren. Und so, und darum ist das so lang gegangen. Seit 96, oder, wo sie das geplant haben, haben sie, bis die das fertig gebracht haben, ist es jetzt äh, eben 2021, 2022 geworden. Und wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann ist die ganze Mission zu sehen. Das ist Milliarden. Ich glaube, ich weiß nicht wie viele Milliarden, aber ich denke, ähm, über 10 Milliarden hat das gekostet ich bin mir nicht ganz sicher das, hat, das ist jetzt genau das, was ich nicht recherchiert habe <lacht> <lacht> ja, blöd, das ist super oder? genau, nein aber es ist also nein, es, ist wirklich, es ist wirklich ganz verreckt ähm, also es, hat, es ist auch mal kurz vor dem vor, vor Ende gestanden weil irgendwie die, die US-Regierung gefunden hat, die einen grossen Teil davon finanziert dass sie es nicht mehr weiter wollen, zahlen und so, weil es einfach wirklich aber Milliarden hat man dort nicht verschlungen was macht das James Webb Space Teleskop es schaut als am Anfang der Zeit quasi weil wir wissen ja licht hat eine Geschwindigkeit und ähm, also Genau, man kann dann zurück quasi so. Jetzt muss ich jetzt muss ich schnell lügen, dass ich lerne, das damit es nicht verwirrend ist. Das ist <lacht> <lacht> so, ich das
2: so oh ja. Also, ich ihr,
1: ja, ihr wisst, das Licht hat eine Geschwindigkeit. Also äh, ein Lichtjahr ist die Zeit, wo das Licht für ein Jahr braucht, zum, bis es von einem Tag ist. Von der Sonne braucht es zum Beispiel acht Minuten, oder? Das Licht und so. Also, ein Lichtjahr ist ein Jahr, wo das Licht quasi wandert. Wenn wir, wenn wir überlegen, bei uns in der nächsten Umgebung, das nächste Sonnensystem ist glaube ich vier Lichtjahre weg. Und so weiter und so fort. Und so geht es einfach immer weiter raus. Und jetzt kann man, aber natürlich, wenn man von dem Urknall ausgeht, gibt immer noch Licht, das von dem Urknall so lange gebraucht hat, bis es jetzt da ist. Es ist etwas weird weird, sich das zu überlegen, weil schlussendlich kommt ja alles aus dem Urknall raus. Das ist so etwas, was ich irgendwie nicht in meinen Kopf wette. Weil ja irgendwie <lacht> wir ja, kommen wir ja auch aus dem Urknall, aber wir können trotzdem den jetzt noch mal anschauen, weil ein gewisses Licht bis jetzt noch nicht da geschafft hat, so. Das ist höher confusing. Auf jeden Fall kann das, aber auf jeden Fall das James Webb Space Telescope. <lacht> Haben Sie es so halb verstanden? Ich habe es von damals vor allem noch irgendwie so halb präsent
0: und dann glaube genau das Ende ist das mit dieser Zeit, wo äh, ich habe mir das auch schon überlegt, weil ja genau mehren Teil davon sind, stelle ich mir vor, man ist wie weggespickt worden, aber man kann jetzt irgendwie trotzdem zurückschauen, weil man oft vor schneller gespickt ist als die Lichtwellen. Ja, das ist ja
1: das, weird, weird. man kann ja nicht schneller als Licht.
2: Ich, ich glaube, bei der Punkt ist nicht unbedingt, dass du einfach zurück kannst schauen, weißt nicht im Sinne von an zurück, wo der Urknall war, weiss, wo der Ursprung ist vom Urknall, sondern wir sehen die Galaxien, die gleich alt sind wie der Urknall. In dem Sinn, Galaxien, wie wir sehen, das ist ja alles auseinander oder wenn man es in der Theorie ist, der Urknall alles auseinander. Und das heißt, die ersten Galaxien, die unmittelbar nach dem Urknall entstanden sind, die fliegen immer noch weg vom Mittelpunkt sozusagen. Ah, da immer noch, yeah. Wir entfernen uns auch noch, immer noch voneinander. Der Urknall ist sich immer noch am Ausbreiten. Und wenn du natürlich genug äh, weit kannst schauen und und Licht siehst, das so alt ist wie der Urknall selber, das heißt, du siehst die ersten Galaxien, die damals entstanden sind, dann kann man aus dem mal schneller Formulierung machen. Ja, wir schauen zurück in die Zeit, bis zum Urknall sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass damit gemeint ist wirklich durchgegangen selbst, sondern wirklich einfach Galaxien, die gleich alt sind wie die Und das sagt uns natürlich wieder ein Haufen über den Steig von allem vom Universum. Und darum sagt man auch, ja, wir können so damit Sachen wieder nachvollziehen von damals und so. Das ist, das ist damit gemeint, laut meinem Verständnis, meiner begrenzten Astrologie. Ja.
1: <lacht> das wäre Astronomie.
2: <lacht> Astronomie, <lacht> äh, Astronomie. Astronomie, Astronomie. dort, dort scheitert es schon bei mir.
1: <lacht> Nein, okay, ja, es ist klar, weil der Ur ich bin natürlich ich gehe natürlich im Kopf vom Urknall aus und alles strahlt in eine Richtung, aber es strahlt ja vom Urknall auf in alle Richtungen weg und dann ergibt es wieder Sinn, das Licht ja von der anderen Seite wieder so lange braucht, bis es bei uns ist quasi, wenn man es so wie eine Kugel <lacht> sieht, wo wir sind auf, auf der einen Seite von der Kugel und auf der anderen Seite von der Kugel sind diese Galaxien und in der Mitte ist der Urknall gewesen. dann ergibt das irgendwie schon Sinn, ja. Ja, auf jeden Fall sind ja dann die ersten Bilder irgendwie im Juli und das ist so atemberaubend, weil du musst dir vorstellen, dass das wie am, an unserem Nachthimmel ist, das ist nicht grösser als ein Kufferkopf Gu oder ein Zündhölzli, wo das äh, James-Webb-Space-Teleskop anschaut. Also ist eigentlich nie mhm. nicht, schaut das an. das ist wieder ganz <lacht> ein ganz kleines Schlitzliegen und es ist extrem, was die Dinge alles ist und wie, wie voll das, dass das alles ist und dass das alles eigene Galaxien sind, das sind nicht einfach irgendwelche Himmelskörper oder Sterne, sondern alles eigene Galaxien, so. <lacht> auf dem einen der Bild, also so Sachen finde ich einfach immer extrem beeindruckend, Huren alt, und so. Vor allem, dass es eben dann funktioniert hat mit dem Aufklappen von diesen, äh, von diesen Sonnenschützen, so, oder? Das, ist, das ist eine so minutiöse Technik. Was ich habe noch, noch ein paar geile Fakten zu diesen Sonnenschützen gefunden. So. Auf der einen Seite, weil, oder das, es, muss um, es muss absolut dunkel sein, weil, weil so Infrarotstrahlung, das, äh, das, das, mhm. muss, das muss wie beim Nullpunkt zu, misst man die, weil man sie ja so weit weg misst, oder? Jetzt ist aber die Dusse auf der einen Seite 85 Grad und auf der anderen Seite von dem Teleskop, dort wirklich Teleskop ist, ist es ähm, fast bei, beim Nullpunkt Kelvin bei minus 233 Grad. Mhm. Und dort, dazwischen eben wie die Alufolie, so geschichtet Die Alufolie muss man sich das vorstellen. Und ähm, das habe ich herausgefunden, also wenn das eine Sonnecreme wäre, dann hätte es so eine Schutzfaktor 10'000.
2: <lacht> so
1: das ist so, krass, so geil. So krass, oder?
2: Ein ja. Schübel. Und vor allem, es sind ja wirklich Folien. Also im Sinne von, das ja. sind nicht dicke, keine Ahnung was, Schichten. sind einfach eine Folien, die ja. auf der einen Seite 85 Grad, auf der anderen Seite
1: minus 200. Und jetzt, jetzt frage ich mich, weißt du, Minergie und so, wieso packen wir nicht unsere Häuser <lacht> einfach in die Folie? rein? <lacht> <lacht> also, okay. Bingo! Hä? Ja. 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 Gut. Sind sie vielleicht? Also, <lacht> <lacht> ich gar nicht. ich gar nicht, wie man die baut, was da ja, drin steckt. Das ist so Thema drin. Auf jeden Fall ähm, ist das James Webb Teles Space Teleskop jetzt oben und es liefert nach wie vor Bilder und es ist auch wie noch nicht fertig. Also es ist krass, habe ich einfach gefunden, dass das jetzt nicht oben ist. Ähm, in dem Jahr haben wir es ein Rissen News gefunden, aber ich glaube, was eben auch kommt, alles. Sie haben dann auch herausgefunden, dass es eigentlich länger betreiben können. Sie haben zuerst gedacht, sie könnten es nur irgendwie, glaube ich, so ein paar betrieben und weil es jetzt so viel äh, Treibstoff, weil das so reibungslos funktioniert hat, können sie es länger betreiben, ähm, äh, haben es aber erst nach dem Start gemerkt, aber weil die Nerds, dass sie so exakt aufgeschossen haben, weil es dreht sich so ein bisschen, das, das James-Webb-Space-Teleskop und, ähm, und für das braucht es äh, äh, immer noch quasi Benzin, also nicht Benzin, aber äh, ja, Triebstoff und Treibstoff. Dorum, uh, ha, hat es eine finite ähm, Lebensdauer. Von dem, das mhm. uh, Aber es kommt noch viel von dem äh, James Webb äh, Space Telescope genau
2: das sieht absolut atemberaubend aus. Falls sich jemand fragt, warum ausgerechnet Infrarot, warum man jetzt eine Infrarotkamera hat und man damit mehr sieht, das hat, ist, ist, kann man sich wirklich vorstellen, ähm, wie wenn man einen Stein in einen Teich einrührt Und dann macht es ja wie eine Welle um den Stein herum. Ja. Und Licht bewegt sich ja auch wellenförmig. Und je, wenn du jetzt der Stein bist, ich sag mal, oder der Mittelpunkt von dort, wo der Stein aufs Wasser auftrifft, Je, je weiter weg die Welle von dir geht, oder? desto länger werden die Abstand zwischen den einzelnen Wellen. Oder je länger wird die Wellenlänge und, und am Ende und flacher. von und flacher. Oh, ja genau. Also ja, genau. mit länger meine ich eigentlich flacher. Und wenn man sich das... Äh, ja, wenn man, wenn man schaut, unser sichtbares Spektrum, das wir haben, am anderen Ende, also dort, wo es flacher wird, oder wo, wo, eben, wo die Wellenlänge länger werden, dort ist das Infrarotlicht. Das heißt, je weiter etwas von uns entfernt ist, da kommt bis zu uns, zu der Erde, kommt eigentlich tatsächlich nur noch Licht, das im Infrarotspektrum sichtbar ist, wo wir sonst mit einer normalen Linse gar nicht sehen könnten. Darum, mit, äh, mit der Infrarotlinse siehst du noch viel weiter als mit einer normalen Linse.
1: Genau, das ist noch eine Erklärung. Und, und das, was am weitesten weg ist, ist dann wie auch am rötesten auf diesen Bildern. Die Bilder sind ja alles Richtig. processed. die kannst ja nicht... Du wenn wir die draussen wären, könnten wir nicht in den Nachthimmel schauen, würde das sehen, mit einem starken Teleskop nicht und so eben weil es infrarot ist, da muss man sie alles so ein bisschen also, aber ja, recht cool. Genau, James Webb Space Telescope, nach 20 Jahren liefert so uns übrigens Bilder, das habe ich es dann ganz schnell nachgeschaut, das wäre eigentlich 10 Jahre gewesen, aber weil es noch saft, weil es noch genug saft hat, ist es jetzt 20 Jahre. Ich sehr gut, sehr gut. Wir
0: arbeiten hoffentlich auch noch äh, 20 Jahre. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, äh, gut. und dann haben wir die zweite äh, News, wo wir das Jahr berichtenswert gefunden haben, die definitiv für Gesprächsstoff gesorgt hat. Die äh, hat Luca vorbereitet und äh, was geht es nicht genau?
2: Genau, also die zweite News kommt ein bisschen aus dem Film- und Streaming-Bereich. Also News, wir sagen, News, bei mich ist das mehr ein bisschen so zusammenfassend von diesem Jahr Netflix, wo Account-Sharing den Krieg erklärt. Weil oh, ja. es ist zum wirklich, <lacht> es ist zum grossen Kreuzzug gekommen von Netflix gegen Account-Sharing, ein Kreuzzug, wo notabene noch lange noch nicht fertig geführt ist. Zu der Vorgeschichte muss man ja wissen, gut, das wissen wir alle, Netflix ist der grösste Streaming-Anbieter der Welt und ein grosser Grund, warum das so ist, ist halt nicht nur immer die wieder, immer wieder großartige Inhalte wie Stranger Things oder in frühen Tagen Narcos und House of Cards, sondern die bis anhin relativ einfache Möglichkeit Streaming-Accounts mit Kolleginnen und Kollegen zu teilen. Oder das Fachwort dafür ist Password-Sharing oder eben Account-Sharing. Und gerade am Anfang in den frühen 2010er Jahren, wo Netflix und der einzige Streaming-Dienst der Welt war, war das für die Chefetage noch kein Problem, wenn man Account-Sharing gemacht hat. Im Gegenteil. Weil äh, Netflix hat sich ja gerade durch Account Sharing enorm schnell auf der ganzen Welt verbreitet. Das heißt, immer mehr Leute haben immer schneller können von dem komischen neuen Konzept äh, hören, wo irgendwie eine Serie kann man aus dem Internet streamen und sogar ganze Staffel aufs Mal. plötzlich haben alle von binge Watching geredet. Der Zugang ist auch ure einfach dadurch sind virale Hits überhaupt erst möglich und ja Netflix hat das dann auch aufgenommen und sogar binge Racing aufmachen machen und quasi das wieder so zum Volkssport erhoben. Statistik das machen jetzt auch heute noch. Wie viele Serien, wie viele Leute, wie viel kurzer Zeit komplett durchschauen. Kurz, es ist einfach ein riesiger Hype herum gsi mhm. Und Gerade wissend, wie wichtig Account-Sharing für Netflix halt ist, hat sich, die Twi hat sich der Twitter-Kanal 2016 sogar zu einem Tweet hineinreissen hier lassen, wo ist, Sharing is Caring. Oder? Also Teilen heisst, sich um einander zu kümmern. Damals 2016 war also Account-Sharing noch vollkommen in Ordnung für Netflix. Ähm, was hat sich geändert? Viel. die Streaming-Welt war 2016 definitiv noch ganz eine als heute. Mittlerweile gibt es zig neue Dienste wie Prime Video, Disney+, Plus, Sky, HBO, Apple TV you name it. die Konkurrenz ist einfach enorm riesig und Netflix mit Abstand auch noch der teuersten Dienst obendrauf und ja, weil man auch noch der Einzige ist, wo auf Binge-Watching setzt, eben dass man quasi ganze Staffeln auf einem Touch schauen kann, ähm, hat man... Äh hat Netflix so Druck, dass man immer mehr Inhalt muss produzieren und nachliefern, um die Leute bei den Stangen zu halten. Weil ja, sonst ist einfach die Gefahr gross, dass die Leute abspringen, zu der Konkurrenz gehen und das Abo halt mal schnell wieder kündigen. Und ja, das ist halt alles ein grosses Problem. Das heisst, das hat genau diese Situation hat zum grossen Umdenken bei Netflix zu führen. Und das hat man dann Schon vor ein paar Jahren hast du mal einen so Durchblick durch geladen, dass Account-Sharing irgendwie doch nicht mehr so geil ist, so von wegen «Sharing is caring». <lacht> Im, Im März 2022, dann hat man es aber das erste Mal konkret gemacht, nämlich äh, ganz offiziell «Account-Sharing ist scheiße. In einigen südamerikanischen Ländern hat man auch getestet, wie viele Menschen bereit wären, zusätzlich für, legal, für legales Account-Sharing zu zahlen. Und das ist wirklich, muss man sich vorstellen, wenn Netflix ist seit 2000 ein größeres Stream. Also 2007 hat man wirklich die ersten Sachen können streamen. 2010 ist es langsam in den USA an, dann auf der ganzen Welt und zwölf Jahre später fängt man das erste Mal mal an zu sagen, nein, das ist eigentlich finden wir das scheiße, so Das ist ein, <lacht> ein großer Moment. Oder? Das ist ein wichtiger mhm. Moment. Ähm, tatsächlich Ganz. aber hat Netflix von Anfang an in den Nutzer Nutzerbedienungen stark hat, dass das Teilen des eigenen Passwort nicht erlaubt, sei ich. Aber ja, solange man Geld verdient, stört das natürlich niemand. Und genau das ist dann aber zum Problem geworden. Im April 2022, also letzten April, sind Netflix zum ersten Mal in seiner Gesamtfirmengeschichte mehr Leute weggelaufen, als neu kommt. Also da, das ist, irgendwie, man hat gesagt, 100'000 Accounts weniger als noch vor ein paar Monaten. Auf Ende Jahr hat man sogar prognostiziert, dass es 1-2 Millionen könnten werden. Und ja gut, das ist bei 220 Millionen plus minus insgesamt jetzt nicht so ein... Eigentlich nur eine Randnotiz, aber Netflix ist eine Aktiengesellschaft und wie wir es wissen, auf der Börse hat man sofort Panik, wenn irgendwie etwas nicht mehr gut geht. Bei äh, Netflix-Aktie, die im Oktober 2021 noch 690 Dollar wert war, ist im April 2022 plötzlich auf 180 Dollar runtergefallen. Mittlerweile hat sie sich bei etwa 280 Dollar wieder ein bisschen fangen. Ja, und überall hat man die Alarmglocke aufgeschrillen und Reed Hastings ist ein weiteres Mal vor die Öffentlichkeit, vor die Öffentlichkeit gegangen und hat dann wirklich ganz, ganz offiziell gesagt, Account-Sharing ist bös und wir müssen irgendeinen Weg finden, das zu monetarisieren, weil uns könnten Hufe Umsatz flöten. Und das andere, was er auch noch gesagt hat, was auch noch sehr wichtig ist, ist zum ersten Mal denkt Netflix über Werbung nach. Und Werbung, das ist auch wieder nochmal etwas, das Zweite, wo Netflix quasi 180 Grad dreh gemacht hat und eine komplett neue Haltung genommen hat, weil... Jahrelang hat man immer gefunden, ein Abo-Modell muss, muss möglichst einfach sein, es soll einfach strukturiert sein. Werbung ist nicht nur uncool, sondern macht auch alles noch kompliziert. Weil klar, du kannst dir irgendwie, äh, mit Werbung kannst sagen: hey, du 15-30 Sekunden Werbung vor und nachher ein Serie. Dafür ist dein Abo günstiger. Das wäre eigentlich noch einfach zu kommunizieren. Das Problem ist aber, dass Netflix nicht auf allen Inhalten, wo sie dazu kaufen, Werberecht hat. Das heißt, die Erlaubnis zum überhaupt Werbung abspielen. Sprich, bei diesem Werbeabo hat es dann gewisse Inhalte, die nicht verfügbar sind. Beim anderen aber schon. Und ja, jetzt wird es schon wieder ein komplizierter um zum Erklären und das hat Netflix <lacht> halt lange sehr uncool gefunden. Ähm, mittlerweile ist man aber doch zu Werbung gezwungen, weil eben die Sache mit dem Account-Sharing, wo ja noch um ist, wo da so viel Umsatzflöte geht, das zu lösen ist unheimlich kompliziert. Netflix zwar, kann es zwar versuchen mit der ip Adresse zum Beispiel, so, also à, à la, ähm, wenn ich an meinem Fernseher ähm, Netflix Serie und mein Kollege macht das mit meinem Account auch, dann sieht Netflix ah, da haben zwei unterschiedliche IP-Adressen auf meinen Server zugriffen, die ich sperre ich jetzt. Aber das Problem ist ja, was, wenn ich im Zug hocke am Handy und dann mit meinem Account ganz normal Netflix schaue, das darf ich ja, aber dann habe ich ja gleich eine andere IP-Adresse oder im WLAN vom Hotel. Also, Fragezeichen oder über Fragezeichen, es ist kompliziert und darum, solange Account Sharing nicht, solange wir Account -Sharing nicht verhindern kann, muss man halt andere Möglichkeiten finden, Geld zu machen und darum ist Werbung äh, so ein großes Thema geworden. Einige Monate lang ist dann nichts mehr passiert, bis im Oktober, dort ist dann die nächstgrosse Initiative gegen Account Sharing gekommen, nämlich Profiltransfer. Profiltransfer hat mir mit großem Trauer angehören und gesagt, hey, ab sofort hast du die Möglichkeit, dieses Profil aus einem bestehenden Account auf einen neuen, natürlich zahlenden Account zu transferieren. Das wäre nützlich, zum Beispiel, wenn du von daheim ausziehst oder irgendwie dich von deinem Partner sogar trennst oder so. Dann kannst du nämlich dein, dieses Profil mit all deinen Listen und Algorithmen und Vorlieben und so weiter, all die gespeicherten Sachen, kannst du gerade mitnehmen praktisch in einen neuen Account. So, das wäre ja eigentlich auch noch gut, aber äh, wo, was, was nicht möglich ist beim Traf Profiltransfer, ist das aktuelle Profil, das Laufende in ein, also aus, aus, aus einem bestehenden Account, dieses Profil in einen anderen bestehenden Account zu transferieren. Zum ja. Beispiel, wenn du, das du musst Account ein neues machen. Richtig, genau. Wenn du, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Schatz einziehe und wir wollen unsere Accounts zusammenlegen, das wiederum geht nicht. Und damit ist eigentlich auch, weil, weil im Idealfall soll aus dem Account mit vier Profilen vier zahlende Accounts werden und nicht das Umgekehrte, oder? <lacht> und damit ist eigentlich auch ziemlich klar, warum es Netflix gegangen ist mit dem Profiltransfer, nämlich Hürden abzubauen. Falls Sie eines Tages tatsächlich das Problem äh, mit dem Account-Sharing für sich lösen können, soll wenigstens für dich die Hürden nicht mehr so gross sein, zu sagen: Ja gut, dann nehme ich halt mein Profil aus meinem Kollegen Account und mache einen eigenen Account. Ähm, Tatsächlich ist die News mit dem Profiltransfer ist noch so low-key, ist noch etwas anderes äh, übergekommen, nämlich dass tatsächlich Netflix seit August in einer Handvoll südamerikanische Länder am Test ist, quasi Account-Sharing doch über die IP-Adresse zu behindern. Das, was man vorher gesagt hat, sehr kompliziert. Sie haben das in diesen Tests so gelöst, dass quasi zwei Wochen lang das System nicht Alarm schlägt, wenn du mit einer anderen IP drauf bist, falls du eben in der Ferien bist oder so. Aber wenn es nach zwei Wochen immer noch einen anderen Account, also immer noch andere IP-Adresse drauf zugrifft, dann musst du für die irgendwie zwei Dollar oder drei Dollar zahlen äh, pro Haushalt, pro IP-Adresse. Auch dort aber ist wieder die Frage, ja, wenn ich jetzt im Zug Netflix darf ich nur zwei Wochen lang Zug fahren und dann darf ich nicht mehr mit dem Zug arbeiten Oder
1: wie, wie läuft das dann? IP-Adresse können sich auch ändern. Äh, nein, das hast, hast du natürlich immer eine andere IP-Adresse. Also, ja, ja. Weißt, du hast aber eigentlich auch in Haushalt selber gewechselt, IP ja immer. Das ist ja eine dynamische IP. Ich sage kaum eine fixe IP-Adresse. Richtig, ich richtig. richtig. Also, das, das eben, es gibt noch Fragezeichen
2: und für das sind Testphasen da. Darum ist es noch nicht da, aber das ist jedenfalls mal dort so getestet worden. Ob das tatsächlich praktikabel ist, müssen wir noch sehen. Netflix hat aber gesagt, genau die Tests, wo sie seit August machen, wenn sie Anfang, 2000, äh, Anfang 2023 weltweit ausrollen. Also auch bei uns und so. Hey, äh. Das kommt
0: eh. Also das, das aber ja. das haben sie jetzt schon so weit forciert, ich, ich habe das Gefühl, da findet schon eine Lösung. Ich, ich komme jetzt technisch auch nicht raus aber ich bin jetzt recht sicher, dass man mm. das äh, so genau kann bestimmen kann, dass man eben schon merkt, äh, dass es deine IP ist und das sonst halt, kommt es halt mit Zwei-Weg-Authentifizierung, wo du einfach immer kurz äh, mm. auf dem Handy oder Code gehen musst. Und das ist dann auch schon eine grosse genug grosse Hürde, dass deine Kollegen finden, hey, ich habe keinen Bock, immer müssen ihr eine Nachricht schreiben, dass du mir wieder ein Scheiß Gott weiterleitest, ja. oder? Ähm, obwohl, wir können es aber so machen wie mehr, wo doch da bei Discord haben wir ja noch die Zwei-Wege-Authentifizierung, oder der Gold immer in den Discord-Kanal kommt, vielleicht können die Leute das einfach <lacht> auch so machen.
1: Ja, also weißt, ja ja, Nein, Es gibt immer Warcrafts. Wir rest. schreiben dir eine Anleitung. Mm. Genau. Es gibt ja immer so Workarounds für so Sachen und ich finde schlussendlich, dass es kommt überrascht mich überhaupt nicht, wie du vorhin gesagt hast, das ist ja logischerweise schon von Anfang an in der AGB gestellt, dass man es nicht darf. Ähm, ich finde, der Aufschrei ist halt dann auch wieder am so gross bei irgendwie so ähm, Leute, wo halt Investoren sind und so ähm, dann das noch einem Tag zusammen wegen dem <lacht> Ja, also weißt ich meine, ich kann mein, Netflix immer noch an, weil ich einfach zu lazy bin, um mir irgendwie immer an- und abstellen von den Diensten bei dem, was ich schaue. Wenn das natürlich irgendwie, wenn du das ein bisschen optimierst, dann sagst du eigentlich, ja, diesen Monat abonniere ich das, dann schaue ich die drei Staffeln von dem und dann nach dem nächsten Monat abonniere wir den und gehen wieder raus und so. Ja, irgendwie. Hey. Ich finde, ich find, 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 News mhm. ist natürlich auch logisch, logisch, reden wir über das. Wenn wir das ganze Jahr darüber geredet. Jetzt, im, im Rückblickend finde ich, ja, eh, ist ja logisch, dass es so ist. Und <lacht> ich finde, Werbung, find Werbung, wenn man zahlst und es hat Werbung, also weißt du, wenn es ein Modell gibt, wo du, wenn es kein Modell gibt ohne Werbung, dann finde ich es eine absolute Frechheit. Ich glaube einfach, das wird, ich glaube, ich finde es
0: einfach darum, zu Recht eine der wichtigsten News, weil also wenn es das reinbringt, also das habe ich das Gefühl, es wird riesige Auswirkungen auf Netflix. Also, mhm. also ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht so viele Leute erkündet, weil einfach die Preise sind so hoch. Mhm. Es gibt so viele Streamingdienste, und ich glaube eben, das ist logisch, jeder denkt ja nur für sich oder, von diesen streaming Da finden alle, ja ich wollte auch noch einen machen, ich wollte auch noch Geld verdienen. Aber äh, es ist halt wirklich so, auf der, auf der anderen Seite sind mehr und wo findest auch so, hey, jetzt ist einfach irgendein genug. Nein, wir, wir abonnieren nicht 10 verdammte Scheiße Streamingdienste. dienste ja. ist einfach gut, oder? Mhm. und äh, wenn dann halt der erste kommt, wo du einfach findest, ja, das ist schon noch geil für Stranger Things und irgendwie The, The Witcher und dann läuft es, wie der Simon sagt, glaube ich, dann eben tatsächlich drauf raus, dann abonnierst du es noch für die zwei Monate, wo du willst, die, die exklusive Netflix-Serie schauen, und sonst könntest du das eigentlich einfach. Mhm.
1: Ja, ich ja. Kurz davor ja, voll, gewesen, voll, das voll. Können auch. Ja. Aber Das
2: auch. Das ist so. Es ist eben wirklich das, das ist... Äh, Seit streaming, die jetzt streaming Dienst gibt, ist irgendwie immer schon klar gewesen, dass man alle Account-Sharing macht, mit allen möglichen Accounts. Also ich glaube, es, es hat damals, als wir darüber berichtet haben, habe ich auch eine, eine Quelle gefunden, die irgendwie seit 70% von allen Accounts auf Netflix werden geshared. Also es ist nicht einfach in Kleinen, sondern eigentlich fast alle. Das sind nur die, die, die es zugegeben haben, die 70%. Ich kann, <lacht> ich, sage, also, ich
1: share äh, meinen Account nicht. Und dann ist mir in Sinko, ah mal. <lacht> meine Kollegin, meine <lacht> Kollegin hat am gefragt, ab und zu mal wieder das Passwort wenn sie irgendwie hat, irgendwie wenn sie einen neuen Fernseher hat. Das ist stimmt. Aber, <lacht> und es funktioniert auch. Weißt, wir schauen selten gleichzeitig. Hm. Disney Plus share ich auch mit einem Kollegen. Und ich, es, ich, es ist noch nie passiert, dass er gerade am Schauen war, als ich am Schauen war. Und so. Darum, why not? Also ja, es gehört dazu. Du, ja. du kannst
0: hm. auch gleichzeitig auch bei Disney, hm. oder? Also ja. es können, äh, ich weiß nicht, wie viele das sind, die gleichzeitig schauen können. Ja, genau. Bei ah, nein, da,
1: ja, aber es ja, ich kann
2: ganz wichtig
0: jetzt... zum Beispiel bei
1: ja, ich habe jetzt natürlich das teure Abo bei, bei Netflix. Dann kannst du glaub, sogar vier ja. gleichzeitig. Stimmt, ja. Dann, dann spielt es genau. ja. Genau. Das ist ja auch ist standardmäßig, können ein paar gleichzeitig machen. Okay. Ja. Nicht
0: so wie bei, was ist das, Blue Sport Kaktor. Schon. Einen oder, oder, können zwei, ja. maximal, glaub, stimmt, ich glaube, zwei. Ah, das ist, das ja, ist einer der ein wenigen, die ich nicht share.
2: Darum keine Ahnung. Aber, äh. ja, ich habe es extra
0: nachgeschaut, wenn man denkt, um jetzt mal ab und zu die Super League-Match zu schauen. Äh, nein, ich habe es vergessen. Ich glaube, äh, Eben, ich bin nicht mal sicher, ob es zwei sind.
1: Neben Sport, die entstehen nie. <lacht> NBA geht nicht das Zweite, NFL geht auch nicht NFL hat jetzt ein Abo, du hey. kannst das Zweite. Oder, nein, NBA auch. Sie haben jetzt ein Abo angeboten, aber, aber das ist es seit dem Jahr. Vorher hast du es nicht können. Und ich share das NBA eben mit meinem Kollegen und das NFL. Ja, ja, Neben mhm. Sport ist klar. Das ist aber einfach, weil es live ist. oder? Weil die, die, die werden alle ja. immer gleichzeitig genau zu dem Zeitpunkt, wo gerade der Match ist. Das ist schon logisch, dass die Sharing nicht hat. Das ist das Einzige, ja, wo da noch nicht lineare das einzige, wo noch, äh, das lineare Fernsehen irgendwie eine Berechtigung hat bei Sportevents, Oder? <lacht> genau, also, ja. voll, voll.
2: Prozent ist es drauf. Ja. Das ist so. Ja. Aber ja, eben, also aus, also, äh, ob man auch beim Netflix interessiert oder nicht oder Streamings und so, aber ich glaube, rein aus technischer Sicht ist es schon, wenn Netflix einen Weg findet, zum Account-Sharing effizient zu behindern. Ja. Das ist schon, glaube groß Also das wäre schon ein, wirklich ein großer Hammer, weil das hat bis jetzt noch niemand geschafft oder noch ja. niemand den Weg gefunden. Das, wenn, sobald man das hat, ist äh, finito.
0: es <lacht> genau einer macht, finden alle anderen es <lacht> <ist> alle auch. <lacht> <lacht>
1: ja. me wieder the me the Patents. The the me the Patents.
0: <lacht> ja, ja, das ja, gut. <lacht> Gut, also und dann kommen wir zu, zu der dritten ähm, von einem von der wichtigsten Ereignis vom Jahr und äh, die werde ich äh, präsentieren und dort geht es darum. Ich habe es schon gesagt, kauft, aber so weit es noch nicht. Microsoft will Activision Blizzard King, man muss das eigentlich schon noch dazu sagen, kaufen. Und zwar haben sie im, am 18. Januar haben sie das bekannt gegeben, dass sie für 68,7 Milliarden US-Dollar möchte Activision Blizzard kaufen und genau die gehört ja King eben eigentlich auch dazu und die Gespräche dazu haben eigentlich schon früher angefangen und ich glaube vor allem so ein bisschen in der Zeit wo die ganze Skandal angefangen haben wo wir vor allem letztes Jahr darüber berichtet mhm. haben die Activision Blizzard die die sexuellen Übergriffe Missbrauch und wirklich einfach ein Shitshow nach der anderen und vieles hat sich um den CEO Bobby Kotick dreht und äh, eben dem haben sie schon in dem Stuhl gesagt und det haben noch ein Dorf war Microsoft von ja ich weiß nicht dass vielleicht schon ein ein nichts es verletzt jetzt können wir da zuschauen und uns das schnappen und dete haben drum die Gespräche angefangen und ja Microsoft will das weil sie findet sie sie münd im Game-Bereich, oder? Sind sie Hinter Sony? Sie sind Hinter Nintendo. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel diese von all denen sind, aber sie würden mit der Übernahme würden sie sich können aufschliessen zu Sony. Sie würden sie glaube ich dann noch nicht überholen, aber sie werden dann so ein bisschen gleich auf, während jetzt Microsoft ziemlich abgeschlagen ist und ja, das, äh, am Anfang hat das eigentlich auch noch ausgesehen, wird das relativ schnell, also über die Bühne gehen, sie haben gesagt, zum so Mai 2023 gehe das Ganze, weil da kommen natürlich die ganzen Regulatoren, die sich das Ganze noch anschauen, und ich <lacht> glaube, so aus unserer Sicht, hat man gedacht, ja, ich, eh, als Männer für die Mitarbeiter, auch was man so gehört hat, das echt gut tönt weil schlechter als Projekt zwischen und Blizzard kann es ja auch wirklich nicht werden, also, so scheiße wie dort mhm. offenbar ein Leute behandelt worden sind. Und, äh, ja, dann hat es mal so ein angefangen, vor allem Sony hat dort äh, dagegen gepusht. Ähm, die Regulatoren haben die dann, die gehen die dann Konkurrenz auch fragen und so, du, was haltet ihr von denen? Und so, äh, eben, äh, Nintendo oder Steam, also Valve hat gefunden, ja, das interessiert uns nicht, also das kümmert uns nicht. Äh, Sony macht vor allem Stunk dagegen, die finden, nein, das, äh, das geht nicht, das ist schlecht für den Markt. Ähm, und sie haben sich als Argument dort, vor allem das, äh, Call of Duty Hervorgehoben, um an dem Beispiel zu sagen, wenn dann, äh, Microsoft die Herrschaft über das Call of Duty hat, das ist eines von, eine von der wichtigsten Marken, die es gibt, dann macht das unser Geschäft kaputt. Microsoft hat da kontert und hat immer gesagt: Nein, das ist, äh, ist kein Problem, es wäre ja blöd von uns, wenn wir es euch wieder vorenthalten würden. Das die neueste Ding ist, dass sie einen, einen 10-Jahre-Stil anbietet, <lacht> Wo <lacht> das Game Call of Duty weiterhin wird äh, äh, auf allen Plattformen zeitgleich erscheinen. Nintendo hat den Deal schon unterschrieben. Äh, Sony noch nicht offenbar, also die haben sich nicht haben das noch nicht kommentiert. Und äh, Steam, also Valve, hat gefunden, Valve interessiert uns einfach nicht. Aber wir glauben Microsoft, hat bis jetzt die Deals auch eingehalten. Und die sind ja mittlerweile, seit kurzem sind die Activision Games ja auch wieder auf Steam. Ähm, ja, und die neuesten Entwicklungen sind dass äh, nachdem die EU-Regulatoren und, und, und äh, Großbritannien haben sich eingeschaltet, um das zu prüfen. Die haben aber gewisse Sachen schon durchgewunken. Jetzt ist es vor allem die FTC, die, äh, die US-amerikanische ähm, Kartellbehörde, oder? Ja, Handels... Äh, Federal Trade Commission, ich glaube, äh, also einfach ja. die Handelsbehörde. Die hat jetzt gesagt, sie klagt gegen Microsoft, aber weil... Äh, weil der Deal einfach schlecht ist für die Gamebranche, weil sie sich durch das sie können, die Konkurrenz zu nötigen halt auf das ganze Xbox-System umzusteigen. Interessant ist, dass in ihrem Statement einer der Hauptargumentpunkten ist, dass Microsoft der EU versprochen oder garantiert, dass sie Bethesda Games nicht werden exklusiv machen der Konkurrenz vorenthalten. Und die EU hat noch reagiert und gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben nie so Bedingungen <lacht> verlangt und das haben sie uns auch nicht versprochen. Von dem stimmt einfach nicht. Äh, also das finde ich schon krass. Die erzählen einfach, <lacht> einfach Mumpitz ähm, Und das ist wirklich, also das ist eines von ihren wichtigeren Argument aber im Kern äh, äh, glaube ich, ist es schon richtig, dass sie das dort äh, anschauen. Was ich dort äh, sehr spannend finde. Es hat ja wie so zwei Seiten, oder? Einerseits so, als User findest du ja, irgendwie geil, oder? Dann hat der Game Pass hat noch eine, alle Sachen von Bethesda, mhm. äh, nein, das sind schon, alle Sachen von, von Diablo und, und Overwatch und Call of Duty, alles Zeugs, hast du einfach dabei. Geiler Deal. Ich habe aber letztens äh, ein Analyst bei Waypoint Wise beim, beim Podcast, einen recht interessanten äh, Punkt aufgegriffen, der gesagt mhm. hat, ähm, Microsoft tut sich aktuell der Game Pass eigentlich quer subventionieren mit, mit Windows und mit, mit Office. Mhm. Und das ist immer gefährlich, wenn jemand einfach ein Produkt machen kann, das eigentlich nicht mhm. muss rendieren muss. Und der ganze Plan ist ganz klar. Oder? Sie wollen einfach eine Monopolstellung haben im Game-Bereich. Sie wollen einfach können das Zeug diktieren, wie es läuft. Und das ist natürlich immer schlecht, weil dann sind sie nicht mehr darauf angewiesen, dir auch das beste Produkt zu liefern. Und sie wollen dann einfach irgendwie so groß sein, dass sie dann eben auch können Apple und vor allem Google äh, im Mobile-Bereich äh, sozusagen dann ihre, ihre Shops ein aufbrechen oder deren System. Weil die haben dort auf eine Art so ein Dual -Monopol, mhm. und Dual-Monopol, oder? Und der diesen Aspekt habe ich recht interessant gefunden, weil... das ist, also, das stimmt vermutlich. Ich meine, ich glaube, im Kapitalismus, oder? Ja, du wolltest schlussendlich wolltest du alle kaputt machen. Du wolltest einfach der Leihherrscher sein. Und warum sonst? Bleichst fast 70 Milliarden, äh, um so einen Laden kaufen, wenn du nicht willst, schlussendlich äh, der, der größte von allen Der größte Fisch im Teich, oder?
1: Ja. Ja. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: Das ist Fach, fachmännische Meinung.
1: <lacht> <lacht> ja, also. Ja, nein, nein, ja, ja, ja ich, ich glaube ich auch. Das also, ist fucking gut. Kapitalismus. Logisch, es ist auf der anderen Seite. Ja. Nein, logisch,
2: du gibst genau. äh, die 70 Milliarden aus natürlich mit dem Ziel. Oder? Und das ist nicht weniger zu bedienen als vorher. Das ist ja völlig klar. Das ist ja. Es funktioniert. So funktioniert die ganze Wirtschaft. Ähm, ich ich finde es noch spannend. Die, 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 die These, das stimmt, was er sagt. Wenn du natürlich hast. Ich, ich habe gerade überlegt, ich hab ist mir nicht gestern oder so irgendeine andere Firma, irgendein andere Lade eingefallen, die auch ganz ähnlich eben Sachen quer subventionieren kann, wo, wie soll ich sagen, vielleicht sogar Amazon könnte Amazon auch sein, mit, mit Prime Video und so, weißt, wo, wo zwar ein Streaming entsteht, so. aber gleichzeitig ist es auch ein Online-Shop und das irgendwie auch so halb quer finanziert und quer subventioniert. Aber ich habe einen anderen Laden im Kopf aber ich kann es jetzt einfach nicht mehr wählen. Aber eben ja, dass das dann immer gefährlich tatsächlich zu einer Monopolstellung kann führen, oder? weil du wirklich kannst und, wo ich noch Gedanken festhängen ist, und, und was denn? Ähm, wenn, wenn, wenn du sagst, okay, äh, eben Microsoft hat dann die Monopolstellung im Gaming-Bereich was was denn was, was, was ist dann der was ist denn der, der, der Gain der, der Gewinn von Microsoft wenn, wenn die ganze Konkurrenz im Boden gestampft
0: ist verdient man dann ist man dann so wie Logisch, also, was darum geht's es Gesetz gegen das Monopol. Weil ja. du kannst einfach, angenommen, du wärst jetzt, es ist wirklich mal so, dass sie der absolute Player sind. Mhm. Das heisst, alle sind angewiesen auf Deals mit ihnen. Oder wie ja. es jetzt die auf einer Art Apple und Google so ist, wenn du dort in dem, in dem, im Mobile-Bereich willst sein, dann musst du denen die 30% abdrucken mhm. Und so ist es einfach so, das heisst, sie können alle Deals auch mit Sony machen und sagen: hey, eure exklusive Games, zack, 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 die wollen wir auch. Und mhm. sonst äh, einfach, gibt es einfach unsere Games, kommt nichts mehr bei euch. Machen wir ja. euch gar kaputt. Und das ist natürlich dann klar, Dann könntest ihr sagen, ja, dann können wir die Games überall raus. Aber äh, dann ist vielleicht Sony nicht mehr so bemüht, wirklich ein gutes Produkt zu machen. Mhm. Und ich habe diesen Aspekt, dort vor allem interessant gefunden, das habe ich mir so auch nie überlegt. Weil im ersten Ding denkst du immer, ja, ist schon ja noch praktisch, dann ist alles abgemurkt. Ja, ein Mord. ja, ja oder? Das war ja von Netflix und so, oder? dass es genau. eigentlich immer genau nicht alles verteilt ist. <lacht> das ist natürlich dumm, aber der hat auch noch ein gutes Beispiel genannt und hat gesagt, eigentlich wolltest du als, als Kunde, dass sie ein Call of Duty machen. Microsoft soll das nicht kaufen. Sie sollen selber einen besseren Shooter machen. Oder mhm. Das wolltest du eigentlich. Das ist, was Konkurrenz macht, das da, da pumpst du Geld in die Branchen rein. Und, äh, ja, statt dass sie einfach das nächste Produkt nehmen, das schon gut ist und vorhanden ist und es einfach sich übernehmen, oder? Mhm. Weil der muss noch Call of Duty wieder besser werden. Sie sollen Geld investieren und eigene gute Singleplayer-Games machen, statt einfach alles kaufen. Mhm. Weil dann hast, du, dann hast du das nächste wie heißt es, Starfield, oder? Und dann hast du aber auch ein Space-Rollenspiel von Microsoft, oder? Das ja. wäre natürlich der Idealfall. Du musst du dann zwei Games kaufen, und du hast noch weniger Zeit. Scheiße! scheiße. <lacht> <lacht> kauf alles! Ich alles Ich kann doch gar nicht <lacht> genug Zeit, um alles zu geben. Ja. Du kaufst natürlich auch einen riesen Bude mit,
2: mit unheimlich viel Know-how ein, wenn du Activision Blizzard ja. kaufst. Oder? Also das ist ja auch noch... Es gibt auch nicht unendlich viele äh, Bude, die wo extrem wo wirklich in der Lage mhm. sind, AAA-Games zu produzieren, die gut sind. Und so. Das ist enorm viel Know-how, wo sich dort auch also in der wo man ja, wenn du es dann hast, dann kannst du es wieder... Ich habe auch schon Metaverse im Zusammenhang mit dem gehört, natürlich. Äh, <lacht> Multiverse. Nein, doch, Metaverse. Sorry, Metaverse. Schon. Ja, Metaverse gibt es auch noch. Multiverse gibt es auch noch. Ich habe ein bisschen viel Marvel. Nein, und natürlich, weil Metaverse muss überall irgendwo noch Erwähnung finden. Aber äh, ja, das ist äh, sicher auch mit dem Grund. Und ich glaube, was du sagst, ist sehr, sehr ein interessanter Gedanke, dass es tatsächlich äh, ja, besser wäre, sie würden eigene Games produzieren, wo, wo tatsächlich Konkurrenz... So wird das Produkt besser, wenn du einfach alles kaufst bei dir. Das, das ist Die FTC, also die Federal Trade Commission, ist die, die sich im Moment quer stellt. Was ich noch ja. spannend finde, zum Beispiel bei all den Disney-Deals über von Lucasfilm und dann vor allem 20th Century Fox, hat der FTC sich äh letztendlich nicht quergestellt und das finde ich eigentlich ähnlich krasse Deals für ja, die Pratsch, wenn du überlegst, oder?
1: Das ist, äh, das ist, das ist eigentlich ein, so ein Blockbuster, Blockbuster Monopol. Um, Activision Blizzard mhm. hat das nicht. Wenn du sagst, von wem das, äh, die Top 10 Games haben am Schluss des Jahres sind, ist Activision Blizzard vielleicht haben mit einem Vertreten, Call of Duty. Und der Rest ist dann mhm. schon noch, weißt, Electronic Arts hat noch etwas mit sagen, Ubisoft hat, mit, hat mitzureden, etc. So krass ist es nicht. Und bei, und bei Disney hat man einfach das Blockbuster mhm. Das, Cinema ist jetzt eigentlich, das ist eigentlich die Hälfte bei Disney und die andere bei Warner Bros. Oder, nein, ein bisschen bei Sony. Aber ja. sonst, oder? Warner so, Bros. Also, Sony. Aber das Eben, darum finde ich es so krass, dass es bei
2: Disney offenbar hat man das durchgewunken, obwohl es ja wirklich, wie du sagst, vielleicht sogar noch der grässere Deal eigentlich, also noch die, das grässere Monopol ist ja. in seiner Branche im, im Vergleich zu dem, was jetzt Microsoft und Activision will machen. Ausset, wir sind keine Experten, wir sehen da etwas nicht, was wo, wo die dort
0: äh, sehen, wo völlig ja, auf der Hand liegt. Yeah. Das hat der in diesem Podcast auch gesagt. Und mhm. äh, dass wir in den USA haben wir viel zu viel einfach durchlassen. Darum sind sie jetzt mhm. plötzlich. Jetzt hat, hat, hat ja der Chef gewechselt. Ach jetzt so. jetzt, jetzt, jetzt schaut es auch mehr drauf. Vorher ah. haben wir wirklich viele, viele Deals, hat der gesagt, sind eigentlich Verstoß. Gegen das, die Gesetze, das, ja. das eigentlich gar nicht legal äh, Ich weiss jetzt gar nicht ein Beispiel, ob Disney und so auch dazu gehört äh, mit, äh, mit Marvel und Star Wars und mhm. so, aber es hat ein paar grosse Deals gegeben, wo er eigentlich sagt, das sei eigentlich gar nicht erlaubt gesehen Man hat das einfach durchgelassen, weil einfach ja ist halt so oder vielleicht auch ja. ein bisschen geschmiert worden. aber ja. jetzt, jetzt wird man langsam ein ecklig oder
2: ah, okay okay also das, ist, das macht das macht hingegen wiederum Sinn also ja. tatsächlich wirklich einfach äh, viel, rein faktenbasiert von dem was ich oder was wir wissen äh, macht es für mich eigentlich keinen Sinn so ein Deal durchzulassen und der anderen dann einfach nicht äh, wel welcher Podcast ist das normal wo du gesagt hast wo du da Waypoint, for Vice.
0: Ah, ja. Waypoint for Wise
2: Waypoint for Wise geil
0: ja, okay. ja den musst und du gehen wir ist äh, in äh, den letzten zwei Wochen also irgendwie Mitte Dezember ist der rausgekommen äh, mit einem Gast ist das dort gewesen, eine Spezialfolge äh, ja den kann ich sehr empfehlen äh, ist, ab der Hälfte geht es sonst noch irgendwie in die Geschichte von der USA und so. <lacht> <lacht> er schweift ein bisschen ab okay. aber die erste Halbstunde ist sehr spannend cool. gut, dann gehen wir doch weiter zu unserer vierten Wichtige News, und äh, die hat der Simon vorbereitet.
1: Ja, wie wir könnte es anders Man redet über Twitter und äh, Elon Musk. <lacht> <lacht> und die Übernahme... <lacht> ganz alles, wir können nicht der ganzen Lore nicht gerecht werden, weil wir haben zu wenig Zeit, das muss man sagen. Ähm, aber ich gebe euch ein kurzes Update. Ähm, Nochmal, wo das wir überhaupt angefangen haben und wo das wir dann am Schluss jetzt stehen, inklusive einer kleinen Top 3, äh, wo dann später noch kommt. <lacht> zwar hat am 4. April hat, ähm, hat Elon Musk angefangen, Twitter Aktien kaufen, es mal einmal nur 10% von der Firma, also nur, das sind doch 2,9 Milliarden Dollar von der D verbuttert hat äh, und hat dann noch eine quasi dafür gesorgt, dass die dass die Aktie natürlich steigt, oder? Weil man hat das herausgefunden und das ist immer, wenn Elon Musk irgendwie furzt, dann nachher irgendeine Aktie. Und am 13. <lacht> April hatte dann tatsächlich also zwei Wochen später bekannt, er will Twitter kaufen für 54,20 Dollar pro Aktie für 10, rund 10 Dollar mehr gewesen, als die Aktie überhaupt wert ist damals. Wegen 420, oder? Wegen äh, 420 ist doch da irgendwie ein Gras ähm, Marihuana-Marihuana-Tag, oder? 420. Kennst du das? Das ja, weiß ich das nicht. Das ist einfach so ein, <lacht> so ein Meme, in, ja, also, 69 und so, ist für so eine Meme-Zahl. Das ist so ein kleiner Traurige, kleine Teenager in einem Körper von einem 50-jährigen Mann. Wirklich. Und dann am 25. April ähm, hat dann Twitter gesagt, ja, ja, nein, ist gut, okay, wir machen es, 44 Milliarden wäre der Deal gewesen. Dann hat er noch einen Monat später, am 13. Mai, dann doch äh, gefunden, nein, ich mache es jetzt nicht. Seine Begründung war, äh, offenbar, es zwei zu viele Bots und Fake-Accounts auf Twitter. Worauf natürlich die Aktie auf 38 Dollar abgesagt ist. Dann hat Elon Musk wieder gesagt, er kaufe es schon, aber zu den Preisen, sind ja völlig überteuert für die 54 Franken, ähm, 54 Dollar ähm, Und dann hat äh, Twitter gesagt, ja nein, das, der Deal ist jetzt gemacht und das kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen. Daraufhin haben sich seine Anwälte mit denen von Twitter dann die ganze Zeit bettelt. Äh, unter anderem unter anderem eines Gerichtstermines, der hätte äh, im Oktober solle stattfinden sollen, somit die Ende Oktober wäre der Termin gewesen, und offenbar haben dann äh, seine Anmeldung herausgefunden, äh, dass äh, das er wahrscheinlich gar keine Chance hätte, dem Gerichtstermin. Dann hat er kalte Füße bekommen und hat schlussendlich <lacht> am 4. Oktober dann doch Twitter wieder gekauft. Also hat es dann doch gekauft, also nicht wieder, er hat es nie nicht gekauft, er hat es dann einfach Verrückung gekauft. Mhm. Und dann hat die ganze, dann fängt Misere eigentlich an, weil er dann am 21. Oktober hat er zum Beispiel bekannt gegeben, weil 75% von den Jobs streichen, es ich ineffizient, Twitter. Und hat eine Woche später dann ähm, tatsächlich auch äh, den Chefposten übernommen, also CEO von Twitter, hat Twitter von der Börse weggenommen, also du kannst jetzt gar keine twitter aktie mehr kaufen. Das ist weg. <lacht>
0: Ja, es gibt kannst nicht mehr, oh, es oh.
1: ist nicht mehr gehandelt. Ähm, und dann hat er angefangen, dort mal aufzuräumen in Anführungs- und Schlusszeichen. Unter anderem sehr äh, bizarren Auftritt, wo er mit so einem Brünnali auf der Bühne gekommen ist, äh, mit dem Wortspiel <lacht> «Let that sink in» oder «sink» ist ein Brunali auf Englisch. «Let yeah. that sink in» Und hat dann angefangen, dort aufräumen und hat gemerkt, ja gut, wenn wir jetzt natürlich da, wegen der ganzen to -Bo geschichte da alle Sponsoren und Werbetreiber abspringen, wenn wir irgendwie Geld machen, hat dann das Verified-Häkli, also das, was man eigentlich bekommt, wenn man effektiv die Person ist, die man sich ausgibt dafür, hat er monetarisiert. Das heisst, ich kann das kaufen und habe dann einen Verified-Account gehabt. Das hat eben dann dazu geführt, dass diversisch die Troll das Geld in die Hand genommen, ich glaube, eine 8 Stutz oder 5 Stutz hat er da irgendwie verlangt für das Verified Hack. Mittlerweile ist das schon wieder vom Tisch. <lacht> dass diverse Trolls, sich Fake Accounts gemacht haben, die nach echt ausgesehen haben und dann so eine Top 3 zusammengestellt von Fake Accounts und wo dann <lacht> nachher so Fake Tweets abgelacht haben. Zum Beispiel hat Nestle einen Fake Nestle Account geschrieben: Wir stehlen euer Wasser und wir verkaufen es euch zurück. Lol. <lacht> das hat <dann>
0: wirklich mit <lacht> einem Nestle Account ausgesehen.
1: Oh, der, der Donald Trump hat äh, den 6. Januar, also die, der, der Aufstand, einfach gestanden und so Sachen geschrieben wie äh, «Joe Biden is a perfect president, very good president» und so, hat aber ausgewählt im Ding. Donald Trump seine Ächten erkennt und das Beste habe ich gefunden. Äh, Eli Lilly, das ist eine Pharmafirma, die Insulin herstellt. Und Insulin ist ja so ein Riesenthema in den USA, weil das so sackteuer ist steht, weil einfach die... Äh, Politik nichts dagegen macht und Insulin brauchst du, wenn du zuckerkrank bist. Also es ist so, so, so stirbst du an einem Punkt. Und die Eli Lilly hat dann nachher die fake Pharmafirma, also die Eli Lilly gibt es aber, der fake Camp von der Pharmafirma, hat dann geschrieben, <lacht> ja, wir machen die Insulin ab jetzt gratis. Und was ist passiert, wenn natürlich die Boomer-Investoren, äh, die nach einem äh, Schiss bekommen haben, ist die Aktie um 25% abgesackt, wegen dem Fake zu weit. Es ist so gut. Oh nein. Das ist so gut. Ja, auf ja, jeden Fall, ich ähm, stand jetzt, ist ähm, dass der Elon Musk halt irgendwie dort wütet bei Twitter, oder Leute entlassen, Leute wieder eingestellt, ein ähm, also bizarres Zeug, wie gesagt jetzt müssen alle programmieren äh, ihren Code ausdrucken und ich schaue mit ihnen eine halbe Stunde über den Code. Das, weißt, das ist, wer schon mal, mhm. wer mal programmiert hat, weiss, dass das, das, das absolut dümmste ist, was du je gehört hast. Das ist, das, das kannst, also ausgedruckter Code anschauen, was ihr in den letzten zwei Wochen so geschafft haben Du kannst programmieren, messen an Zielen von Gott und so. Also völlig idiotisch. Also er driftet jetzt natürlich immer weiter irgendwie so eine rechte Ecke ab und so. Also Elon Musk ist irgendwie komplett Gaga und <lacht> Das Letzte, was er gemacht hat, war eine Umfrage. Soll er zurücktreten als CEO von Twitter? Und dann ist dort knapp Ja geantwortet worden. Und jetzt müsst ihr das eigentlich machen. Hat aber dann nachher gesagt, ja, nein, eigentlich sollten wirklich nur die mit blauem Hörchen, also die, die dort Verified sind, <lacht> können abstimmen können. Und die, die dort eigentlich zahlen. So. Und so. Es wird immer fähig. Also 58% haben gesagt, ja. das soll gehen, oder? Ja, ich, 54% bin ich mal gesehen, Aber jetzt sind mittlerweile dann auf 58%. Ja, am Anfang, ja, ja. Also, ja. also, er ist ja so ein... Ach, es ist so weird. Er hat also, gesagt, es ist eine Demokratie, oder? Eine Demokratie soll, soll Twitter ja. soll eine
2: Demokratie sein.
1: Angefangen hat es tatsächlich innen. damit... Genau, angefangen hat damit, dass ich gefunden, er gefunden hat, Free Speech und so, und er bringt jetzt all die mhm. Cancelten Accounts zurück. Und dann hat er jetzt aber angefangen, selber, es gibt einen Account, Where is Alan's Chat oder so. da kannst schauen, wo der... Chat vom Elon Musk gerade ist, ähm, also der, ja, der Duser chat sind privat -Chat und das sind ah. öffentlich einsehbare Daten. Also, das muss haben, du musst einen Transponder im Flugzeug haben, das müssen alle sehen können. Das ist ja nichts Geheims. Er hat dann nachher gesagt, ja, nein, das gehe ich nicht, wir können nicht äh, Standort live teilen von, von Leuten, das sei, das sei verboten jetzt auf Twitter. Also sein grosser Free Speech Argument hat er selber sich kaputt gemacht, den, dass er den Where is Ellen's Chat ähm, äh, quasi cancelled hat. Oh, und ist jetzt aber selber geschuld, weil es gibt jetzt auf sämtlich anderen Plattformen, unter anderem ein Subreddit, der genau das <lacht> macht und ich weiß jetzt immer, wo der Elon Musk ist, in diesem Chat er zum Beispiel im <lacht> Final schauen, <lacht> er war in London, sich verfolgt also ich, ich finde es rasend. Und der Very <lacht> ellen chat der hat es schon lange gegeben, vor, dass der er über Twitter übernommen hat, hat es den schon gegeben, er hat schon die gegen diesen kann er aber einfach nicht. Das ist so ein kleiner, trauriger Mann, Mann, wirklich so ein <lacht> kleiner Besser. So kann man es nicht anders sagen, sorry. <lacht> Nein, der rettet Internet
0: Simon. Der rettet mhm. Simon von der komischen linken Invasion. Da, das weißt du. Ja, 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 ist klar, ist klar. Ist klar. Ja. Nein, das ist, äh, das ist, schon ein wildes äh, Jahr gewesen. Ich meine. Ja. Genau, ich habe vorher schon einen äh, fragwürdigen Typ gefunden, aber irgendwie war äh, ist man sich noch nicht so ganz sicher gewesen, Aber jetzt ist es ganz einfach, um den Menschen zu verstehen. Also, ja. mhm. das ist wirklich. Man, man muss nur die Leute irgendwo, äh, sie müssen genug Macht haben und dann plötzlich äh, äh, wird es ganz transparent. Ja, ja, ja. ja. Ah,
2: sein Stern sind Sterne schon recht gefallen. Ich glaub, also, es wird auch immer schwieriger für seine Fans, zum zu verteidigen. Was er macht und was er sagt. Wie beim Kanye, West es und so
1: ist. <lacht> nein, ja, also, ich habe den gar nicht. Der ich wirklich gar nicht, weil ich es Das ist wirklich. Ich kann vorne auch noch über Leute, so eine Referenz machen, aber nein, das ist wirklich. Das ist nicht, ja, aber auch, auch dort ist, also weiß du, ich mal, mein, Gut, Meron Musk, ja, der hat das ein bisschen mit Elektroautos. Ich finde, ja Elekt ich finde Mobilität generell scheiße. So. Ich finde es nicht, weil es Elektroauto gibt, das, das ist nicht die Lösung. Aber das ist etwas anderes. Das ist eine politische Sache. Und Kanye West, muss man sagen, der hat wirklich gute Musik gemacht. Eine Zeit lang. So. Hm.
0: Ist ja zum Glück keine Geschmackssache. Aber ja, hey, genau. Tom Cruise Jetzt, jetzt können singen. sich alle einig sein.
1: Alle, <lacht> es kann <lacht> sein, <lacht> dass er ein Idiot ist, aber er hat wirklich geile Sachen gemacht. Nicht alles, aber es hat Aber ja.
0: Gut. Dann kommen wir noch zum, äh, zum letzten, zu unserem letzten Thema. Und dort geht es nochmal ein bisschen um die Schweiz. Richtig. Ähm, aber auch wieder ein bisschen um Netflix. Und Luca, warum? Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ein bisschen Schweiz, ein
2: bisschen Netflix. Nach dem grossen Exkurs in den USA, mehrere und sogar im Weltall, bis am Anfang der Zeit, äh, so können wir jetzt mal wieder ein bisschen zurück ja. zu der Schweiz. Ja. <lacht> ja, du ist doch gut. Richtig, richtig, genau. «Schweiz hat gewählt, Legs, Netflix kommt» das ist der Titel von meinem Beitrag, wo man damals vor 20 Jahren, also nicht mir, sondern wo mehr damals vor 20 Jahren das Schweizer Filmsgesetz geschrieben hat. hat Netflix noch DVDs per Post verschickt und selber ums Überleben gekämpft. Heute soll Netflix natürlich stellvertretend für die gesamte streaming branche der Hauptverantwortliche sein, warum die Schweizer Film- und Serienlandschaft immer weniger Publikum findet Und genau darum hat der Staat eingreifen, mit dem Staat zusammen auch 58 Prozent Der Schweizer Stimmbevölkerung, wo am vergangenen 15. Mai abstimmen ist. Konkret hat man das mit einer Änderung am Filmgesetz korrigieren, besser eben bekannt als die Lex Netflix. Ähm, mit dieser Annahme hat man eine Gesetzeslücke geschlossen, wo zumindest vom Papier, ja, seit 20 Jahren, wo, wo sich niemand vor 20 Jahren hätte können vorstellen. Was genau hat man geändert? einfach zusammengefasst Streamingdienste die wo in der Schweiz Umsatz generieren, dazu gehören natürlich Netflix Disney und Co sollen sich auch an der Schweizer Filmindustrie beteiligen im Detail muss die Beteiligung, äh, also die Beteiligung kann im Detail auf zwei Arten erfolgen erstens oder kann muss auf zwei Arten erfolgen ja. erstens Streaminganbieter müssen 4% von ihrem in der Schweiz generierten Umsatz in die Filmindustrie investieren von der Schweiz. Das Gleiche gilt übrigens neu auch für ausländische Privatsender wie zum Beispiel 7 Die haben das nämlich vorher auch noch nicht müssen. Inländische Privatsender hingegen sind schon vorher zur Kasse gebeten worden. Zweitens, das Angebot von der Streaming-Dienst muss neu zu mindestens 30% aus Filmen und Serien bestehen, die in Europa produziert worden sind. Und dazu müssen die europäischen Produktionen auch klarer als solche gekennzeichnet sein, wenn du nachher der, im Katalog gehst, äh, mit diesen Änderungen hat die Schweiz sich im internationalen Vergleich den meisten Nachbarländern angenöchert, auch wenn zum Beispiel Österreich und England keine Investitionspflicht kennen. Aber Deutschland hat den Filmsteuer zum Beispiel von zwischen 1,8 und 2,5%. In Spanien sind es 5%. In Italien sind die Video-on-Demand-Dienste sogar verpflichtet, mindestens 20% von ihrem Umsatz in europäische Produktionen zu investieren. In Frankreich sind es 26%. Anders als in unseren Nachbarländern, aber haben Streamingdienste bei uns viele Freiheiten, wie sie die 4% abgeben wollen, leisten. Konkret gibt es drei Möglichkeiten. Entweder indem sie Filme und Serien in der Schweiz selber produzieren, zum Beispiel Sky, wo Zucker produziert, oder indem Sie bereits bestehende Schweizer film Serien einkaufen, so wie zum Beispiel Netflix das Jahr Neumann einkauft hat. Oder indem Sie tatsächlich einfach eine Abgabe leisten, irgendeine finanzielle Abgabe, wo äh, an die Filmförderung vom Bund äh, weitergeht. Und der tut's dann nachher weiter äh, verteilen, das Geld. Netflix hat aber nicht nur für Streamingdienst Konsequenzen, wie schon gesagt, sondern auch eben für Schweizer Privatsender. Die haben nämlich die 4%-Regel zwar vorher schon gehabt. Neu ist für sie aber, dass sie die 4% nur begrenzt mit Werbung für den Schweizer Film dürfen abgelten. Und selber produzierte Unterhaltungssendungen wie zum Beispiel Bauernledig Sucht also zählen auch nicht mehr zu diesen 4%. Dazu. Das ist recht äh, krass. Also das sind alles recht krasse und weitreichende Änderungen und das hat natürlich für jede Menge, jede Menge Polemik gesorgt. So hat man während dem Wahlkampf im Frühling mit harten Bandagen gekämpft und debattiert. Man hat Grundsatzdiskussionen geführt, man hat sich gefragt, hey, wieso muss der Staat eigentlich einem privaten Fernsehsender vorschreiben dürfen, wie er seine finanziellen Mittel zu investieren hat, wieso ausgerechnet in den Schweizer Film und vor allem, wenn die privaten Sender selber könnten, oder stattdessen könnten publikumsstarke Sendungen produzieren und jetzt müssen sie da irgendeinen blöden Schweizer Film produzieren, der keinen Sau interessiert, Und ich <lacht> jetzt extra ganz äh, böse ausdrückt.
1: Ähm, ja, 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 bitte, es
2: tut mir schon ja, ja.
1: weh.
2: <lacht> nein, 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 es kommt, es kommt, es, 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 wir tun das noch relativieren. Ich habe das jetzt extra ein bisschen Provokant ausgedrückt. Äh, auch die junge Schweizer Bevölkerung hat sich vom Staat bevormundet gefühlt. Die hat gesagt, sie, sie hat gefragt: hey, wie tief soll der Staat denke meine Sehgewohnheiten dürfen ähm, eingreifen? Vor allem eben, wenn vor allem die Jungen eigentlich die sind, wo sich eher weniger für den Schweizer Film interessieren. das hat dann auch der Matthias Müller, der Präsident vom Referendumskomitee in der Arena-Sendung vom 8. April recht eindrücklich zeigt. Er hat nämlich gesagt, äh, der Netflix-Streaming-Katalog hätte zu dem Zeitpunkt aus rund 10% Schweizer Film bestanden, aber nur 0,4% davon sind tatsächlich genutzt worden. Die Vorlage mit diesen 30% aus europäischer Herkunft wäre damit ein totaler Overkill und vor allem hat gerade zum Beispiel Neumann gezeigt, dass wenn etwas aus der Schweiz tatsächlich gut ist, es seinen Weg auf Netflix ja trotzdem findet. Und Quote, nehme überhaupt der Anreiz etwas Gutes zu produzieren, weil dann muss man es ja eh nehmen. und sowieso Netflix würde die Kosten dann, weil wenn die da vier 4% Abgabe haben, würde das nur für Streaming abwälzen und damit würde die Jugend für ein Angebot müssen zahlen wo sie eigentlich gar nicht schauen will. So, das ist alles das Gegendings bei Befürworter haben aber natürlich auch ihre Kontraargumente. gehabt. Die haben gesagt, hey, du hast mehr Auswahl, du förderst Nachwuchsfilmerinnen und Filmer, du schaffst Arbeitsplätze in der Schweiz, wenn jetzt zum Beispiel eben Zucker produziert wird, wo sonst nicht produziert worden wäre, und äh, durch die zusätzlichen finanziellen Mittel, wo der Schweizer Filmindustrie zukommen, würde automatisch auch die Qualität von der steigen und das wiederum soll auch das Interesse vom jungen Publikum wieder vermehrt äh, wecken. Und sowieso, wenn man im Ausland schaut, wenn man ins Ausland schaut, überall dort, wo es die Abgaben schon gibt, ist es ausgerechnet wegen diesen Abgaben noch nirgendwo zu einer Teuerung kommt Eins von der wichtigsten Argumenten ist sowieso, es ist einfach eine schlicht und einfach eine längst fällige Korrektur im Schweizer Filmgesetz, weil wie gesagt, vor 20 Jahren hat noch niemand mit Netflix und Disney Plus gerechnet. Die hat sich in dieser Form ja noch gar nicht so gehen als streaming -Tienst. Genau das hat wohl dann am 15. Mai an der Wahlurne zum Erfolg geführt. Klar, man kann durch mehr finanzielle Mittel sicher auf bessere Qualität hoffen und selbst wenn Netflix wird jetzt den Preis um 4% erhöhen das sind schon 4% von 22 Franken, das sind irgendwie 80 Krab oder so. Also, ja, äh, Frau, es ist eh schon teuer. Es ist eh schon teuer. Und ja, klar, man kann auch sagen, hey, Schweizer Film wird ja jetzt schon durch staatliche Steuergelder und Seraphé-Gebühren ähm, gefördert, auch wenn das mehr ein Tropfen vom heißen Stein ist. Aber am Schluss hat einfach der fairness Gedanke Gedanken gekonnt, weil das internationale Streaming-Plattformen und ausländische Firmen, viel Geld in der Schweiz verdienen, ohne irgendeine Form von Einkommenssteuern zu zahlen oder wenigstens eine Mehrwert-Form von Arbeitsplatz zu schaffen, das haben auch die Gegner von der Lex Netflix nie richtig können und darum ja. äh, ist es eigentlich nur fair, dass sie einfach einen kleinen Anteil von ihrem Umsatz auch in der Schweiz münd, ja, behalten oder dort reinvestieren, unabhängig davon, ob man das Angebot wirklich nutzt oder nicht. Das ist ja die Lex Netflix
1: in der Schweiz. Sehr ist egal. Ähm, ich, äh, ich, ich bin natürlich sehr happy, dass das äh, angenommen das, äh, ah, wurde. Ähm, ich finde tatsächlich, weißt, das ist einfach wirklich nur so eine, so eine Wirtschaftsli also wirtschaftsliberale Kreise eigentlich. Es wird nichts teurer, glaube ich. Also mhm. weißt du, eh wir sind eh schon das teuerste Land. Also, ist, oder? also, also ich sage jetzt einfach, wir sind eh schon das teuerste Land mhm. für Netflix. Ich bin, das habe ich jetzt nicht fertig recherchiert, aber es würde mir alles andere mega erstaunen. Ja, mich
0: auch, ehrlich gesagt. Ja, du, meinst,
1: du meinst den Abo-Preis?
0: Ja, Abo-Preis. Ja, das das, ja. ah, das habe ich selber mal gemacht in einer Story. Äh, ich, bis, wir sind möglicherweise nicht die höchsten aber Wir sind sicher Top 3 oder Top 5. Äh, es kann gewisse, gewisse absurde, ausrufende Dinge geben, aber ja, ja, nein, eh. Äh, ich meine, das ist auch so eine, ein auch eine Gegenbewegung zu so einer ganzen Globalisierung. Eigentlich. Weißt du, dass man jetzt wieder so ein findet, ja, eben, vielleicht ist alles nur offen und alles äh, ohne... Zahlen halt auch nicht nur gut. Ja, äh, ja nein, ich glaube auch. Also, das hat irgendwie braucht es dann eben. Und jetzt weißt du aus Sicht von, von Schweizer äh, Produktionen. Äh, Wenn es gut wird, wird es aufgenommen. Ja, klar. Aber äh, es braucht halt einfach auch Geld. Mhm. Zum mhm. etwas Gutes zum zuerst Sachen mal machen, <lacht> <lacht> das ist
1: eine oder Man braucht Kohle zum geile Serien zu machen, weil sonst macht man einfach das, was für die Schweizer Wert ganz okay funktioniert und dann kommt halt nochmal irgendwie da der. Bestatter und so und das ist ja ganz okay aber international funktioniert das einfach überhaupt nicht und wenn du willst geile Serien machen, wo vielleicht auch international funktionieren, dann musst du ein Risiko nehmen und das Risiko kannst du nur nehmen, wenn Geld um ist so, also, ja Ja, ja also denn das wären
0: unsere fünf wichtigsten Technereignisse ereignisse vom Jahr was, äh, nein, stimmt, Prognosen machen wir jetzt aber nicht. Das können wir jetzt, kann ich mir gleich mal sagen, was ja. anderes Gefühl, was gibt es nein, 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 für das haben wir eine dedizierte Folge. Korrekt. Yeah. Äh, dann haben wir nämlich nächste, vielleicht, ich weiß es gar nicht, äh, in der ersten Folge voraussichtlich, aber genau. Wir machen natürlich dann weiter mit unseren Prognosen für das Jahr 2023 und dann natürlich auch noch die, äh, unsere Prognosen vom letzten Jahr auswerten. Keine Ahnung im Fall, was ich gesagt habe. <lacht> ich, muss ja, sagen ja, noch mal, ich weiss ich weiß nur etwas mit
2: Steam Deck. Das weiss ich noch. Ja. Das stimmt,
0: aber ich finde, das stimmt. Wir zwei zweimal Steam Deck gehabt, es ist auch wieder. Aber das ist einmal das Lustige, wenn, wenn man die nachher wieder gehört, und so, Ah ja stimmt, das habe ich mal verzapft. Das sind wir gespannt. Sehr schön. Ja, also. Dann äh, genau dann würde ich sagen. Für die, äh, die es pünktlich losen, noch ein guter Rutsch. Das sollte ja dann gerade noch vor einem neuen Jahr. Doch, das ist ja. Doch, ja, ja, Das, lange das bei den das meisten lang. Das, <lacht> das ist kein Problem. Am 30.
1: <lacht> kommt und am 29. kommt der Podcast. Doch. <lacht>
0: Kommt gut, kommt gut, genau. Ja, wir sind natürlich im Vorproduzieren, das, das gehört sich einfach. Das sollen ja also, auch mal äh... nicht
1: unsere Festtag sein. <lacht> genau. Ja.
0: Also, dann, äh, genau, es hat mich gefreut, dann wünsche ich auch euch dann, äh, noch einen guten Rutsch und äh, allen, äh, zu lassen danke fürs Zulassen im äh, 2023, und äh, 2022 und hoffentlich auch wieder im 2023 und tschüss miteinander. Hey, tschüss, tschüss. zusammen. Tschüss. <lacht>